0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Ja, herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit dem Thema Scham. Scham ist eins der vergessenen und fast schon verschwiegenen Gefühle. Dabei löst Scham wahnsinnig viel aus. Und vielleicht kann man sogar sagen, dass nichts so gut dich von deinem Kurs abbringen kann wie Scham. Schamgefühle sind häufig auch in der Geschichte oder in der Lebensgeschichte ganz früh gelernt. Wenn ich mich mal an meine Schulzeit erinnere, was Schamgefühle sind, dann erinnere ich mich als erstes an den Sportunterricht. Ich bin noch zu einer Zeit in der Schule gegangen, zu dem Sportlehrer eher noch aus der Prägung des Dritten Reiches kamen oder zumindest aus der ersten Zeit der Bundeswehr. Und die hatten teilweise ganz bestimmte Vorstellungen. Da war ein Sportlehrer, der fand, dass wir alle auf jeden Fall auf das 5-Meter-Brett, auf den 5-Meter-Turm müssen und da hinunterspringen, ob du wolltest oder nicht und hochgetrieben wurdest du von ihm und du hattest wenig Möglichkeiten dich dagegen zu entscheiden weil wenn er an der treppe stand gab es nur noch die möglichkeit hochzugehen und runterzukommen war entweder nur unter den augen der ganzen klasse die wirklich in Reihe und glied unten am beckenrand gesessen hat möglich oder tatsächlich die Angst zu überwinden und zu springen. Und das Gefühl oben auf dem 5 meter turm war genau das der Angst, die hinter der Scham steckt, sich vor der ganzen Klasse zu blamieren. Der eine oder die andere von euch kennen vielleicht auch das Gefühl, wie es ist, im Sportunterricht dazustehen und als Letzte gewählt zu werden oder auch gar nicht gewählt zu werden. Auch das macht Scham. So dazustehen und zu spüren, nicht gewollt zu sein. Ein im Sportunterricht vielleicht sogar noch heute häufig vorkommendes Phänomen. Scham hat als allererstes etwas zu tun mit Anerkennung. Wenn wir missachtet werden, das löst Scham aus. Wenn wir geschnitten werden, wenn wir irgendwo nicht dazugehören, wo wir denken oder wollen, dass wir dazugehören, das löst Scham aus. Wir sagen ja auch umgangssprachlich dazu, wenn jemand nicht dazugehören soll, dass er geschnitten wird oder jemanden schneiden. Das ist etwas, wo uns die Anerkennung versagt wird, wenn wir geschnitten werden. Und zu Schab gehört eben auch dieses nicht nur die Anerkennung, sondern auch das Gefühl von Zugehörigkeit. Wenn zum Beispiel in einer Firma jemand gemobbt wird, wenn er gesagt wird, dass er nicht dazugehört, das kann ja relativ schnell passieren. In jeder Firma gibt es Regeln, kleine Geheimnisse und da brauchst du nur sagen, na, ich mache da lieber nicht mit, schon bist du unten durch und gegebenenfalls ein Mobbing-Abfall. Nicht dazu zu gehören ist etwas, was massiv Scham auslöst, bei Menschen die Behinderungen haben, Menschen, die in Krisensituationen sind, weil sie spüren immer wieder die Blicke der anderen auf sich. Und es gibt immer einen Unterschied, eine Differenz zwischen dem, was sie empfinden, und dem, was sie vielleicht dazugehören, oder wie sie vielleicht dazugehören. Ein weiterer Aspekt von Scham ist Intimität auch der Schutz von Intimität. Wenn du jemanden wirklich verletzen willst, wenn du ihn in seine Scham treiben willst, dann veröffentliche irgendetwas von ihm, was peinlich ist, was er zum Beispiel geschrieben hat. Ich habe das erlebt in der Schule, als ich irgendwie aus Unachtsamkeit das nicht gemerkt habe, äh, wie ich ein Wort geschrieben habe. Das war eben im, im umgangssprachlichen, so im jugendsprachlichen Stil absolut üblich, statt eben ebend zu sagen. Ebend. Das war irgendwie so ein Modegag, Und ich habe das äh, in eine Klassenarbeit hineingeschrieben. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass mein Lehrer dieses dann veröffentlicht hat. Also er hat mein Heft genommen und hat gesagt, guckt mal, was der Frank hier geschrieben hat. Und ich weiß noch, wie ich, glaube ich, puterrot angelaufen bin und mir das unendlich peinlich war. Ich habe mich wirklich zutiefst geschämt, weil ich so bloßgestellt worden bin von diesem Lehrer. Er hat sozusagen etwas, was ich ja in einer Arbeit geschrieben und einfach in der Klasse veröffentlicht und mich vor allen bloßgestellt. Das gab sogar mal als pädagogische Regel, wenn du jemand oder wenn du Unruhe in der Klasse hast, stelle einen Schüler, eine Schülerin bloß und schon läuft der Laden wieder. Ich hoffe und denke einfach mal, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Aber auch in einer Firma oder wenn man Menschen führt, ist das doch ein wichtiger Aspekt darauf zu achten, dass, es, dass man Menschen nicht bloßstellt, dass man einfach darauf achtet, die Integrität und die Intimität eines Menschen zu wahren. Denn die Integrität ist ja dann auch nicht gewahrt, wenn wir das Gefühl haben, uns selbst etwas schuldig zu bleiben. Und das kann ja in Situationen, in denen wir keinen kein Mut haben oder Angst haben, uns zu Wehr zu setzen oder uns einzusetzen, ganz leicht passieren. Das waren jetzt eine ganze Reihe Beispiele, wie man sozusagen in die Scham hineinkommt und wie man sich ins Schämen hineingetrieben fühlen kann oder auch selbst sich da hinein begibt oder ja katapultiert, in Anführungsstrichen. Wie kann man das verhindern? Was kann man tun, damit Menschen sich nicht schämen, ja, man kann genau diese Punkte wieder aufgreifen. Man kann andere mit Respekt, Achtung und mit Schutz und mit ihrer Wahrung der Intimität behandeln. Ich würde sagen, wenn man als Führungskraft zum Beispiel die Integrität von Menschen wirklich bewahrt, dann hat man am Ende einen höheren Gewinn. Und einen nachhaltigeren Gewinn, es ist sozusagen für die ganze Firma, das ganze Team ökologischer, das zu tun, als vielleicht auf einen kurzfristigen Lacher zu setzen. Menschen brauchen auch ein Stück weit Schutz. Und sie brauchen auch Zugehörigkeit, das Gefühl dazu zu gehören. Wenn man in einer Gesellschaft ist, wo man permanent das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, dann braucht man jemanden, der auch für einen eintritt. Und selbst, ja, man kann eben gucken, dass man lernt, über Scham auch zu sprechen, trotz aller Angst. Vielleicht erstmal im Freundeskreis, in einer vertrauten Beziehung. Weil darüber zu sprechen bringt inneres Wachstum und bringt aber auch wieder Verbundenheit, weil andere das ja auch empfinden und mitkriegen, dass sich jemand mit etwas Persönlichem ganz tief aus seinem Inneren, nämlich das, was ihn wirklich angeht, beschäftigt und das auch nach außen bringt. Und das ist ein erster Schritt, um einfach auf Kurs zu bleiben.